0: Tervetuloa kuuntelemaan Voimavaraistava ohjausote-podcast-sarjaa. Maan oon Raisa Varsta, Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Ja maan oon anne Raivio, Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tässä podcast-sarjassa me jutellaan voimavarakeskeisestä ajattelusta ohjaustyössä. Yksin, kaksin tai vieraidemme kanssa. Tämä podcast-sarja on toteutettu opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutushankkeessa opetushenkilöstölle. Kiva, kun oot mukana. kertaa me sukelletaan tosi mielenkiintoiseen teemaan tässä meidän podcast-sarjassa. Me ruvetaan puhumaan pessimismiperagogiikasta. Positiivinen pedagogiikka, positiivinen psykologia on varmaan niin terminä vähän tutumpia kuin pessimismiperagogiikka, mutta tänään me olla, annetaan lupaa itsellemme olla pessimistejä kuin niin paljon kuin halutaan. Ja mulla on täällä mukana vähän keskustelemassa asiasta enemmän tietäviä, koska eihän minä mistään mitään tiedä. Meillä on täällä mukana Maija saviniemi Oulusta. Kerroppas Maija, kuka sä oot ja miksi sä nyt oot justiinsa tässä pessimismiperäkokiikan äärellä meidän kanssa täällä tänään?
1: Joo, tota, hei kaikille. Mulla on aika pitkä polku varmaan tähän päivään, mutta tietenkin kaikki lähtee siitä, että mä oon lapsesta asti perfektionisti. Mulla oli jossakin vaiheessa ajatelma vihkossa tällainen ajatus, että, että pyri aina täydellisyyteen. Siellä on tilaa vielä tilaa kaikille, mutta ei vielä ketään. Ja sitten tota, jossain vaiheessa työelämään huomasin, että no, ehkä nyt ei on niin toivoakaan päästä sinne, että jos nyt ei edes yrittäisi enää kauheasti. Ja jos ajatellaan, että teillä on tämä voimavaraistava, mitä te tässä käytätte, niin minulla oli ehkä enemmän tämä omaa sen, että voimia varastavaa, että huomasin, niin kuin, että kävi, kävi niin päin, että tota, et väsytti itseensä aika paljon sillä, että halusi aina tähän niin viimeisen päälle. Ja, tota, sitten jossain kohtaa niin alko miettiä, että no mitkä ovat sellaisia asioita esimerkiksi omassa työssä, että millä ei oikeasti ole väliä muille kuin mulle. Että jos ajatellaan vaikka tosiaan, että jos mä. Aloittelevana opettajana vaihdon fontin joka vuosi huolellisesti diasarja, niin tuota, sitten jossain kohtaa alkoi miettiä, että no ehkä ne opiskelijat ei tiedä, että tämä viime vuonna oli jotain sama fontti käytössä, että minun ei sitä erikseen lähteä vaihtaa. Että, että tuota, niin tämän tyyppistä, että kun halusit että kaikki on viimeisen päälle kunnossa, niin, niin se on jotenkin sellainen ajatus, jonka kanssa tässä on pyristellyt aika pitkään. Tästä nyt tulee tietenkin ihan yli pitkä puheenvuoro, mutta tuota, sitten oikeastaan kävi varmaan niin, että Ihan silloin työuraa alkupuolella, niin minä tilasin positiivareitteen ajatusten aamiaista ja ihan tykkäsin niistä ajatuksista. Ja ihan vilpittömästi yritin olla vähän positiivisempi sitten mä vaan huomasin, että no ei niin lähde, että, että ei, ei pysty, ei osaa. Ja sitten jotenkin tuli vähän semmoinen kuormittava juttukin ehkä, että no mä nyt epäonnistuin, niin tietenkin tässäkin, että toisen jaksaa olla positiivisia ja uskoa hyvään. Ja ja itsellä oli vaan vähän sitten ehkä pientä, en tiedä, terveyttä epätervettä kyynisyyttä ja sarkasmia. Ja tavallaan sen tyyppinen toiminta oli itselle aika luontevaa. Ja sitten jossain kohtaa niin alkoi miettiä, että no voisiko se ollakin niin, että se minun synkkyys voisi olla minun voimavaraa. Ja sen jälkeen kun mä niin tulin pessimistikaapista ulos, niin minun ei varmaan ikinä sanottu niin usein valoisaksi luonteeksi kuin sen jälkeen, että pielehän se meni sitten sekin.
0: Ihan eli tällaisten pettymysten kautta niin nyt tänään täällä meidän kanssa keskustelemassa pessimismi josta on, johon sukelletaan kohta tarkemmin, mutta hei Sanna, Sanna Veli, Stadin ammattiopistosta, minkälaisten pettymysten kautta sä nyt oot päätynyt tähän hetkeen meidän kanssa?
2: No tuota, itse asiassa mä oon tälläin Maijan äh, inspiroimana sukeltanut tähän pessimismi eli itse törmäsin tota Maijan ja kollegojen artikkeliin, missä tästä pessimismipedagiikasta he tota, puhelivat, ja tajusin siinä kohtaa ehkä sit vähän toisenlaisesta näkövinkkelistä, mitä Maija tuossa kuvasi, kun itse on myöskin näillä kainuulaisilla geeneillä varustettu, niin, niin ajatellut aina niinpä, että mistä ei tule mitään ja minä en mitään osaa, ja mitään, mikä kaikki menee kuitenkin pieleen, teipä mitä tahansa, ja se oli taas sitten kyllä kaas, samalla tavalla tosi kuormittavaa, mutta sitten kun tämän, artikkeli näin, missä Maija kuvaa sitä tätä, niin mietin, että, että voisiko tässä olla semmoinen niin kuin just voimavaroja tuova pelastus tähän minunkin hyvin niin kuin alkuvaiheessa olleen se opettajauran, että itse olen tässä vasta muutaman vuoden opettajana ollut ja tehnyt ohjaustyötä sitä ennen, mutta samoilla ajatuksilla. Ja mietin sitten, että voisiko jopa minun asiakkaat hyötyä tällaisesta, että hekin oppis ehkä ajattelemaan tämän, tämän pessimismin käänteispuolen puolen kautta ja sitten on tässä niin kuin jotenkin vielä se huumorikin yhdistettynä, niin tuntuu tosi kotosalta ja omalta ajattelutavalta.
1: Joo, ihan jotenkin häkellyttävää kuulla, että joku on inspiroitunut meikäläisenä ajatuksista, mutta to, to, toivotaan, että tämä illuusio kantaa vielä pitkään, että ei paljastu, että ei nyt oikeasti mitään mistään tiedä. Mutta tuota, siis jos nyt vähän ehkä avaa kuulijoille vielä tätä enemmän, että siis jokaisella meillä on varmasti kokemus niin ihmislajista, joka on sillä että ne no ei kannata ja ei, ei, ei edes yritetä ja antaa olla ja, ja tavallaan, nähdään aina niin se musta puoli ja varjo ja kaikki niin tällainen synkkyys ja kaikki mikä niin menee pieleen, että ollaan vähän niin titanikin tähystäjinä siinä sitten koko ajan, että nähdään jotenkin että uhkia. Olen itse miettinyt jossain kohtaa näin, että kun on positiivista ja negatiivista kateutta, muistan, että että on tätä pohjanmaalaista, että tehdään vielä paremmin kuin toinen, kun ollaan kateellisia toiselle. Niin mä olen miettinyt, että tietyllä lailla ehkä sitten tämmöistä positiivista ja negatiivista pessimismiä, että mä itse niin tunnistan semmoisen pessimistin, joka niin kääntää kylkeä sohvalla eikä edes yritä tavallaan niin näkeä, että no ei sitä tummittaa. Ja sitten itse on ehkä enemmän semmoinen, no en tiedä, se on, ehkä arvioitu se positiivinen pessimisti, mutta tavallaan semmoinen, että niin tietää, että no mä lähden hakkaamaan mä päätäni taas seinään, mutta et katsotaan, että mitä, millä tavalla se tällä kertaa tapahtuu. Että vähän semmoinen uteliaisuus kuitenkin, että no käydään kokeilemassa. Ja se, että miksi se pessimismi siinä on voimavaraa, niin siinä on se tietty varautuminen, että kun niinku osaa ajatella sitä vaikka, että, tota, että no mulla kuitenkin loppuu läppäristä virta, otan palaturin tai kuitenkin aikataulun mättää, että mäpä nyt varaan ylimääräisen tunnin tähän aikaan. Niin tavallaan se, että kun ennakoi tällaisia asioita, niin se ei suinkaan sitä minun mielestä, että tuota synkistelee, vaan tavallaan on niin realistinen ajatus, että sitten se olisi mahdollisimman sujuvaa ja helppoa se tekeminen, koska nimenomaan sillä säästää niitä voimavaroja sitten esimerkiksi siellä luokkatilanteessa, kun ei ole meekään jauhot niin heti ensimmäisen vastoinkäymisen tullut ehkä vasta toisen tai kolmannen tulossa.
0: Joo, mä tota, jäen tuossa mä jo miettiä sitä, että, että kun sä sanot, sanoit tuossa, noin, että, 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 että se on sellaista, että varaudutaan, että tavallaan että mä otan sen ylimääräisen johdon mukaan tai että, että mulla onkin mukana vaikka paperilla muutama niin moniste, kun ei se kuitenkaan toimi se projektori tai mikä ikinä se on se, mihin sä varaudut, niin miten siinä tasapainottelee sitten toisaalta sen kanssa, mitä sä tuossa sun alkupuheenvuorossakin, kun sä kerroit itsestä niinku täydellisyydessä on tilaa niin just vielä ja täydellisyyden tavoittelu, Tunnistan itsestään, että mä oon joku teidän yhdistelmät, paitsi että mä tavoittelen sitä täydellisyyttä tai olen tavoitellut ollut hirveän perfektionisti, niin samaan aikaan mulla on ollut nolla luottamus siihen mun omaan osaamiseen, eli tämmöinen oikein perinteinen huijarisyndrooma, mitä säkin tuossa vähän sanoit, että kyllä se kohta paljastuu, <laughs> ei se mitään kuitenkaan osaa. Niin hirveän pitkä niin lärpätys tähän näin, mutta mä jotenkin sitä haen, että mikä on se niin varautumisen ja sitten taas niin ylimenevän täydellisyyden tavoittelun. Saanko se kiinni, mitä mä? Tarkoita.
1: Joo, Tässä nyt ehkä on vähän tämmöinen toipuva perfektionisti vasta, että et osaan sanoa muille, miten kannattaa toimia, mutta en suinkaan toimi niitä. itse. Äh, Minusta siitä oli ihan hyvä esimerkki, kun mä jotenkin aikataulupaineessa tässä kerran valmistelin pessimismin luentoa ja sitten jotenkin halusin tehdä hyvään ja, ja tuntuu, että aika loppuu ja näin. Ja sitten tuolla kaveri sitten sanoi, että muista se kasin suoritus, josta minä aina niin puhun pessimismin yhteydessä. mä vastasin hyvin ärtyneesti hänen viestiin, että no joo, joo. Ja sitten tunsin niin piston sydämessäni, että no, nythän mä itse nimenomaan eläinen ristiin sen kanssa sen oman ajattelumaailmani kanssa, että nyt niin täs madaltaa rimaan. No, ehkä yksi konkreettinen, mitä minä yritän, on, että päättää, että mä käytän tähän nyt vaikka kaksi tuntia. Ja sitten sen jälkeen mä enää niin hinkkaa tätä. Ja arvaa vaan montako kertaa se on onnistunut, mutta minusta se on teoriassa ihan kiinnostava mahdollisuus.
2: Joo, ja mä, tota, mietin just tuota tavalla varautumisen ja tuommoisen tuota, niin kuin mitä sanoit, vähän huijarisyndroomakin, niin musta se, mitä tämä on tuonut, tämä ajattelutapa itseään, on semmoista niinku rauhaa. No. mulla oli sellainen niinku hirvittävä kiire ja hötkyäminen siihen... Niin tavallaan tehdä toi, että toisille näkyväksi sitä, että kyllä minä pärjää, ja kyllä minä osaan, vaan... jotenkin semmoinen sisäinen rauha tullut tämän myötä itselle siitä osaamisestakin, että just näin, että jos tämä ei riitä, niin voit ottaa jonkun muun tilalle, Tiettikö, se, se niin joku itsensä hyväksyminen tästä niin kumpusi, joku semmoinen herääminen, että kyllä kyllä voi ajatella myös näinkin, että ei aina tarvitse ajatella, että vau, va, vitsi, että kaikki menee ihan Putkeen, koska sehän ei ole myöskään totta, että kaikille ihmisille sattuu ja tapahtuu, mutta sen niin kuin hyväksyminen ja rauhottuminen jotenkin siihen, että okei, okay, no tämä oli tämmöinen kutosen suoritus ja sitten seuraavalla kerralla ehkä saa seiska, ehkä en. Mutta...
0: Katkoisikohan Sanna ääni tässä kohtaa? no on niitä, editoidaan pois kohtia. Oisaalta tässä sopisi ihan kyllä teemaakin.
1: Niin se on, että tavallaan kun me aina pyritään sitten se lopputulos, että sehän näyttää sitten yleisölle, että on vaan ja jo mitään ongelmaa, mutta jos kerran olisikin sitten se, että, että tuota ei, se, ei se aina putkeen
2: meilläkään. Juuri näin, että, että se, että tämmöistä sattuu ja itse tavalla taas jos olisi ajatellut ennen tätä tätä pessimisperagogiikan tuomaa tavallaan semmoista ajatusmaailmaa, niin sitten olisi ollut hirveä hiki ja paniikki ja että meni samantien pienen tämä mutta nyt tästä jatketaan vaan keskustelua. Tämä jotenkin tuntuu tosi niin kuin luontevalta itselle, ja se on ollut se ihanus.
0: Niin sehän on niin kuin tietyllä lailla jotenkin tuommoinen niin armollisuus, minkä mä kuulen täältä, niin kuin tämän pessimismiperagogiikan jotenkin ytimessä, tai jotenkin sen hyväksyminen, että se nyt, tämmöistä tämä nyt on. Että sehän on hirveän armollinen ajatus. Jotenkin sehän vapauttaa meissä hirveästi voimavaroja siihen, että et ei tarvitse jännittää, eikä tarvitse niinku kontrolloida ja puristaa sitä mailaa, että tämän täytyy mennä nyt jollain tietyllä niin ylhäältä tulevalla kriteeristöllä tai jo, jotain oman pään sisältä tulevan niin laatukriteeristön mukaan, vaan että tämä on it is what it is tyyppisesti. Että, että joku tämmöinen jopa suuret meditaatiokurut puhuu niin tavallaan siitä, todellisuuden hyväksymisestä just sellaisena kuin se on, että jos siinä on haasteita, niin sen, kun sen hyväksyy täydellisesti, niin sen kanssa pystyy, pystyy niin elämään. Jotenkin tässä mun mielestä semmoinen niin resonoi mulle tosi paljon, ja itse tehnyt positiivista psykologiaa siis tuossa pari vuotta sitten, vähän sellaisen oman, niin kuin, no tämän huijarisyndrooman ja täydellisyyden tavoittelun kautta, niin, niin jouduin ottaa happea vähän aikaa, kun ei sitten enää ollut kauhean toimintakuntoinen, niin että kun jos, jos istuu ja... Nurkassa, sohvan nurkassa itkien, kun pitäisi tehdä töitä, niin se ei ole nyt kauhean kiva tilanne. Niin, niin sitten tavallaan tajus, että täytyy ruveta jostain löytämään jotain, mikä ravistelee sitä omaa ajatusmaailmaa. Ja mä päädyin silloin tekemään positiivisen psykologian opintoja. Ja mä nyt, kun mä olen Sannan kanssa puhuttu tästä niin pessimismi ja kaikesta, niin, niin näen nää jotenkin siis sen, että mikä se positiivisen psykologian niin se ihan se ydin on, niin on mun mielestä armollisuus. Että jotenkin mä näen näissä ihan selkeän yhteyden. Niinku, me puhutaan samasta asiasta, vaikka me ollaan niinku määritelty tietyllä lailla siihen pessimismiä tai positiivisuutta. Ja se on ihan toimiva, niinku jotenkin herättelevä jako. Mutta jotenkin siellä mun mielestä ihan ytimessä on semmoinen niinku armollisuus ja hyväksyntä pystyy hellittää siitä maailmasta.
1: Siis me on aateltu, niin kuin me kehittäjät, minä ja Paula Vaskuri ja Merja Maikkola Oulu, täältä, täältä, täältä Oulun yliopistosta, että, tuota, että näin ei niin ole mitään vastavoimia, vaan enemmänkin vähän niin toistensa sisarukset tai kumppanukset, tai että heissä on niin kuin, tai niissä on yhteistä, yhteistäkin paljon. Ja ymmärtääkseni esimerkiksi tämä vahvuusajattelu on varmaan sellainen, mikä tulee myös tältä positiivisesta psykologiasta hyvin vahvana. Koska tietyllä lailla voi ajatella, että mitä nyt, mietitään niin, kuin niin päin, että se pessimismi on itse asiassa yksi vahvuus. Ja tuota, siis mä olen miettinyt viime vuosina aika paljon sitä, että kun me opettajina niin ymmärretään, että oppijat on erilaisia, niin miksi me ei niin muisteta sitä, että opettajatkin on erilaisia. Ja tuota, kun viittasit tuohon huijarisyndroomaan, niin minusta Antti Holman kolme ohjetta huijarisyndroomaan ovat erittäin hyviä. mainitteko niistä nyt tässä vaan se ketään ei kiinnosta ohje, jonka mä yritän aina muistaa.
2: Mä tästä vähän on kertoillut ja juuri sillä tavalla, että hirvittävä alussa en osaa kauheasti itsekään vielä kertoa, että mihin tämä oikein viekään meitä ja muuta, niin, tota, niin vähän semmoista niinku... Tosi hyvä vastaanotto, mutta sitten se vähän pieni kritiikki, joka tulee sieltä, niin kuin, että juuri, että, että ei mene sinne negatiivisen puolelle, että ei kannata yrittääkään ollenkaan niin kuin oikeasti, juuri kun tuossa alussa selostit, että on niin kuin ehkä positiivista ja negatiivista pessimismiä, niin, niin, niin oletteko tota, te siellä Oulun päässä niin kuin puhunut tästä, miten sitä, niin kuin, onko tullut muuta kritiikkiä tai miten siihen olette vastannut?
1: Joo, no me ollaan varmaan niin alkuvaiheessa tässä, että en ainakaan äkkiä muista, että, että olisi niin kuin kovin paljon vielä keskusteltu tästä kritiikistä. Ö, siis mä itse olen miettinyt jotakin tosi paljon, että jokainen meistä tietää, että jos työpaikalla on yksikin sellainen tyyppi, joka vähän niin kuin lannistaa, että joka just on se Titanicin ehkä, niin siinä on hirveän iso riski, että se sitten tarttuu. Ja sitten me kaikki ollaan sillä, että no antaa olla, edessä tässä mitään. Tai toisaalta varmaan moni meistä on huomannut, että jos työtehtävistä häviää mielekkyys, niin silloin meillä häviää se motivaatio. Ja mielekkyyttä yleensä tuo se, että me, meillä on kuitenkin jonkinlainen toivo ja toiveikkuus siitä, että, että me ehkä opitaan tästä asiasta jotakin uutta tai, tai ehkä joku muu saa tästä jotakin irti ja muuta. että enemmän olen miettinyt niin, kuin niin päin sitä, että... Että kun esimerkiksi kiireeseen liittyvissä koulutuksissa on jossain vaiheessa vuosia sitten jo puhuttu, esimerkiksi siitä, että työtehtävät pitäisi jakaa niin sen mukaan, että A, B ja C on työtehtäviä, ja sitten niin käytetään eniten aikaa niihin tärkeisiin niihin A-juttuihin. Sitten on niitä, jotka on pakko hoitaa, ja sitten on sellaisia, jotka ei välttämättä ole edes kauhean pakollisia. Että jos me niin säästettäisiin niistä sitä huolehtimisen huolehtimisenergiaa, niin sitten meillä riittäisi ehkä enemmän annettavaa niihin, mitkä on aidosti niin meidän mielestä niitä meidän perustehtävän ydintä.
0: Miten me paketoitaisiin se, että mikä on sitä niin kaikkea olennaista? Tässä on tullut tosi paljon niin polveilevasti sitä, että mikä on kaikkein olennaista, olennaisinta niin kuin tässä, tässä lähestymistavassa pedagogiikkaan ja, ja sitä kautta tietysti ohjaukseen tai ylipäätään elämässä olemiseen. Mutta että sieltä löytyy se sellainen niin kuin varautuminen, jotta sitten itse tilanteessa sulla on vähemmän stressaavaa, koska sulla on, sulla on se plan B ja plan C ja kaikki muutkin mahdolliset suunnitelmat siellä takataskussa. Ja sitten ehkä, ehkä mä tunnistan sieltä sen sellaisen niin armollisuuden ja hyväksynnän sille, että et, et jotenkin niin tämmöistä tämä nyt vaan on. Että se ei, ei, niin kauhean, tota, ei, ei vaadi niin sitä täydellisyyttä. Ja sitten jotenkin kolmantena oli joku hirveän hyvä ajatus, mutta se... Hukku, mutta ei se mitään, jatkakaa, lähtekää täydentämään, täydentämään että mikä muu siellä on olennaista. Sanna?
2: No minusta tuossa, mitä Maija just äsken sanoi, niin se, ehkä se, niinku, just se priorisointi tavallaan löytää sen, että tähän on turha käyttää tätä huolehtimisaikaa, koska nämä on. Ja et, et, tavallaan niinku, pohtia sitä omaa tekemistä jotenkin niinku, ihan uudella tavalla. Et Tämä minusta haastaa ihmisiä ajattelemaan vähän niin eri tavalla, miten on totuttu, tai miten oletetaan, että pitäisi varsinkin tässä opetus- ja ohjausmaailmassa niin kuin just ajatella ja mennä eteenpäin, niin tämä vähän haastaa sit kääntämään sitä, että pysähdytäänkin.
0: Ja toi jännä, mä tartun tuohon tässä välipolkuna, Sanna, tuohon, sä sanot, että haastaa sen, miten on totuttu ajattelemaan, niin ehkä vielä jopa niin, että kun mä jotenkin ajattelen se, että kun meidän Mielen suojavalmius tarkoittaa sitä, että me pongataan se negatiivinen, ne vaarat, ne uhat niin kuin paljon helpommin kuin ne mahdollisuudet ja hyvät asiat. Et se on ihan, ihan niin kuin tavallaan tämmöinen niin evolutionaarinen asia, että me säilytään hengissä, niin me osataan pongata ympäristöstä ne uhat paljon paremmin. Niin tämähän on tavallaan se luontainen tapa meillä, se, se vähemmän energiaa ja kuluttava tai vievä tapa ajatella, mutta me ollaan niin kuin jotenkin ehkä ei olla hyväksytty sitä, että niin ei saisi ajatella, vaan me yritetään koko ajan löytää, että pitä, ei puhuta ongelmista, vaan puhutaan haasteista, koska se on niinku parempi sana ja niin edelleen. Ja entä jos me nyt, niinku, vähän niin kuin Maja, mitä saat olet sanottanut, että, että ehkä se pessimismi, se, se vaarojen näkeminen voisikin olla itse asiassa se voimavara ja se vahvuus.
1: Joo, mähän olen tuota monesti vitsailut sitä, että erottaako optimisti ja pessimisti ainoastaan siitä, että pessimistillä on heijastin. <laughs> että... Tuota. Tuntuu välillä, että ehkä, ehkä jotain tämän suuntaista voi olla, mutta tota, tietenkin unoihin, mitä jo alun perin kysyit, mutta varmaan se liittyy siihen armollisuuteen ja varautumiseen, eli sä pongasit tosi hyvin niin ne ajatukset. Ne on minusta ne kaksi peruspilaria, mistä lähdetään liikkeelle.
2: Mä muistan sieltä joistakin tota meidän keskusteluista ja siellä ää, tota, oli myöskin se tavallaan sellainen niin turvallisen ilmapiiri ja ympäristön luominen siihen, että pystyt olemaan sellainen, että pystyt myös sanottamaan niitä negatiivisia tunteita, koska ne on monesti ihan yhtä lailla totta kuin mitkä tahansa, jopa enemmän totta kuin ne ö, hienot positiiviset semmoiset, no, no nythän tässä mennäänpä mukavasti, niin tavalla, että se oli myös yksi sellainen asia, joka itseään, niin kuin, että se, tässä vähän sivuttiin sitä työyhteisöä ja sitä semmoista, että sieltä voi tulla niitä, tai että se, jolla on niitä soraääniä ääniä eniten, niin se monesti niin kuin vie sen koko porukan, sinne matalalle, että, että se on niinku totta, että sitten se syövyttää sitä, mutta jos senkin pystyisi niinku kääntämään, että se, on, se ilmapiirillä on iso merkitys, että siellä uskaltaa sanoa niitä sillä tavalla niitä negatiivisia tunteita, että se johtaa johonkin parempaan, eikä niin, että se vie sen koko porukan johonkin sinne luolaan, mistä me emme ikinä kampea enää takaisin.
1: Hyvä. Ja tällä aikaa ehdin miettiä vähän, että mitä minun piti muistaa. Sanoa. Minun piti muistaa sanoa se, että tota, pessimisti ei tietenkään yritä käännyttää ketään pessimistiksi, koska se tietää, että ei se onnistu siinä. Ja, minusta olisi aika naurettavaa mennä sanomaan sellaiselle, joka oikeasti pystyy ajattelemaan myönteisesti ja ajattelee, että elämä kantaa, että et sinä sanoin ajatella, sinun pitää nyt liittyä meihin ja ajatella niin kuin me ei suinkaan, vaan nimenomaan niin, että jos se ei tunnu omalta, niin sit ei tarvitse hävetä tai piilotella sitä, että mä nyt näen jotenkin nämä synkän kautta. Mutta äärettömän tärkeää minusta tässä olisi puhua siitä jaksamisesta, koska se on varmasti jokaisella työpaikalla yhä enemmän ongelma, En sano haaste vai ihan oikeasti ongelma. Ja tota, jotenkin niin kuin se ajatus, että siis mulle sanottiin tässä viime vuonna, että lomat eivät ole palautumista varten, niin mä en ole vieläkään toipunut tästä ajatuksesta. Ja se nyt ei ollut tietenkään minkään psykopatin mielipide, vaan ihan oikeasti niin, että ei se voi mennä niin, että me niin työssä ollessa paahdetaan menemään, me kaadutaan puolikuolleena lomalle, ja sitten se loma menee palautumiseen. Mä menen, se ihan oikeasti pystyä palautumaan siinä työyhteydessä. Ja se on ollut semmoinen, mitä mä olen tässä nyt niin miettinyt viime kuukausina, että no, miten ihmeessä semmoisen voi niin kuin, että tavallaan voi ennakoida sitä esimerkiksi omassa työssään. Ja tietenkin tämä nyt koskee omien korvien välissä oleva pohdinta, vaan silloin tilannetta, jossa tota, ei ole niin aliresurssia, esimerkiksi työyhteisö, että jos siellä on jotakin tämmöisiä, niin niitähän ei niinku yksityöntekijä pysty ratkaisemaan, mutta tavallaan, jos niinku kyse on sitä omasta ajattelusta, niin tota, voisi vähän niinku miettiä, että mitä siinä voisi tehdä toisin. Esimerkiksi priorisoinnista tuli mieleen, kun mulla on tapana yleensä kirjoittaa itselleni maanantaisin muistilappu, mitä tänään pitää tehdä, ja siinä on varmaan 10 tai 20 kohtaa, ja vuodesta toiseen sama pettymys joka maanantai, kun niistä saa tehtyä alle puolet, ja sit niinku loput siirtyy seuraavaan päivään, ja aina niinku miettii, että no miten minä olin nyt näin huono, että mä en sano näitä tehtyä. Ja sitten luin, niinku, että Anna Perho kirjoittaa, että työpäivän aikana ehtii saada kaksi tai kolme isoa asiaa niinku tehtyä. Ja sitten jotenkin, no entä jos mä niinku vaan uskoisin tämän, että jos mulla on vuosien kokemus tästä, että se viisi on niinku maksimi, tietenkin osa niistä on varmaan pieniä, tietenkin vaihtelee vähän, mutta tuota, kuitenkin se puolenkymmentä tehtävä on ehkä semmoinen, mikä on niinku kohtuullinen. Niin entä jos niinku suunnittelisi sen päivänsä niin, että tässä nyt mennään nä- näillä ja enempää ei nyt irtoa, eikä tarvi irrota, koska ei varmaan irtoa muistakaan. Ja tuota, sitten se oma äänihan, se niinku omien korvien välissä on ääni, niin sehän se on kaikkein pahin, että tuota, me joskus kaverin kanssa vitsailut, että tässä tehdään joskus tämmöinen harjoitus kaverin kanssa, että alkaisikin puhua kaverille niin kuin puhuu itselleen, että vieläkö sinä istut siinä kahvilla, sinunhan piti kirjoittaa tänään vielä kaksi sivua tekstiä, tai sinulla on vieläkin ne arvioinnit keski, jo sovittu, että ne pitää olla tehtynä, ja tuota, äh, sitten myös totesin, että täytyy muistaa varoittaa sitä kaveria, jos niinku aloittaa tämän harjoituksen, koska muuten voi mennä Se
0: on just näin. Mutta tämä niin on tosi tärkeä näkökulma, mun mielestä tässä tämä oman jaksamisen näkökulma, ja siinä se just se armollisuuden kautta ja hyväksynnän kautta jotenkin siinä niiden voimavarojen löytäminen, niin se on hyvin keskeisessä mun mielestä siinäkin, eikö niin sanna, siinä mitä me ollaan voimavaraistavasta ohjausotteesta tai tästä kehi, kehyksestäkin niin puhuttu, että kun pitää niin omat voimavarat varmistaa ensin, ennen kuin susta niin oikeasti mitään hyötyä vaikka sitten sun ohjattavalle tai, tai sun opiskelijoille tai sun oppilaille. Tämä niin tavallaan istuu, istuu siihen kehikkoon niin kuin ihan, ihan kuin mänäpäähän. Mä mietin sitä, että nyt sano oikeastaan sulle kysymys, että mitä muuta tunnista tunnistat tässä sellaista, mikä istuu siihen, mitä me ollaan siitä voimavaraisesta viitekehyksestä puhuttu ja voimavaraistavasta ohjeusotteesta, että miten tämä niin esimerkiksi siinä sun ohjattavan kohtaamisessa jotenkin, tai, tai sitten toki mä jos. Sulle sama kysymys vähän, että miten se siellä, kun sä kohtaat sun opiskelijoita tai, tai niinku opettajana toimit, niin, niin miten se kääntyy siihen, siihen maailmaan?
2: No mä voisin ainakin sanoa, että mä oon nyt niinku muutaman ohjattavan kanssa ihan sillä niinku ja kertonutkin, että, että myöskin tällaista ajattelua, että tavallaan aletaan pohtimaan sitä, mikä on omalla polulla tuntunut semmoiselta niinku vahvoilta epäonnistumisilta ja sitten lähdetty niinku vähän miettimään, että että miksi on siltä tuntunut, ja nimenomaan ehkä niiden niinku tunteiden käsittelyn kautta myös sitä, että, että sehän on monesti meillä ne pettymykset sellaisia, niinku, jotka aiheuttaa sellaisen tunteen, johon me jäädään myöskin vähän jumiin, että sitten me ei päästä siitä niinku eteenpäin, että koska se, en uskalla tehdä uudestaan tätä asiaa, koska se tunne on niin vahva siitä pettymyksestä, niin mä niinku niitä lähtenyt sitten, niinku, työstämään mun ohjattavien kanssa, että tämmösiä niin ihan tunnetaitojuttuja, mutta myöskin ihan sitä, että, että rohkaisemaan, kokeilemaan uudestaan ja olemaan niin siinä ohjaajana myöskin vierellä, että olen tässä, mitä tahansa sattuu, että mulla on tällainen niin vankikuntoutujien ryhmä, jossa on heidän elämänpolkunsa on ollut heidän omien sanojen mukaan täynnä pettymyksiä, niin se, se, he ovat olleet jotenkin niin ei voi sanoa, että innokkaasti mukana kokeilemassa, mutta ovat niin kuin jotenkin ehkä vähän heränneet siihen ajatukseen, että ei tämä elämä ole vielä mennyttäkään, vaikka se on täynnä niitä epäonnistumisia, se polku tähän mennessä. Ja, se, muutamalla on jopa rohkaistunut astumaan sitä niin kuin, niin kuin seuraavaa askelta, vaikka opiskelua kohti, jota ei ollut, sanotaanko vuosi sitten, kun heidän kanssaan aloitellut, niin ei ollut edes puhettakaan. Niin, siinä mielessä minä näen niin tässä semmoista... Samaa, mitä on itsekin työstänyt, niin uskallan ehkä vähän niiden ohjattavillekin lähteä sitä, niiden niin tunteiden käsittelynkin kautta miettiä niitä pettymyksiä ja sitten uskallusta eteenpäin ja yrittää uudestaan.
1: Joo. No tuota, nyt omilla kursseilla aika vähän olen puhunut pessimismin pedagogiikasta, koska se ei,
2: ei suoraan liity
1: opetettaviin sisältöihin, Niin mulla on ehkä enemmän tämmöinen piilo Mä oon miettinyt tosi paljon niin itseäni. Niin Opettajana, että kun mäkin koulutan tulevia opettajia aika paljon, niin minkälaista opettajuuden mallia mä heille näytän. Että onko mä semmoinen kireä ja kiireinen, jolla on on tuhat rauttaa tuleessa, joka tekee siitä kauhean numeron. Ja joka sitten tekee töitä vaikka pääkainalossa ja muuta. Mä oon miettinyt esimerkiksi nyt ylipäänsä esimerkiksi Suomessa laajemminkin tämä hybridi ja etäaika, että johtaako se esimerkiksi siihen, että sitten tullaan vaikka flunssasena niin kuin linjoille eh, johonkin, vaikka koulutukseen tai palaveriin tai johonkin, että koetaan, niin kuin, että no kun mä en tartuta ketään siellä etänä, niin minun nyt kuulua osallistua, vaikka oikeasti normaalistihan me mentäisiin Petin pohjalle ja nukuttaisiin, otettaisiin Buranaa ja yritettäisiin palautua. Että tavallaan niin haluaisin antaa sellaista mallia, vähän niin kuin vai vihkaakin, että, että otetaan niin rauhassa ne asiat ja tuota, ei tämä maailma tuho suumalla valmiiksi ja jotenkin just se, että sairaana esimerkiksi tarvii jaksaa. Että Jos on kuumetta, niin silloin ei tarvitse kirjoittaa gradua. Mutta kuten sanottu, niin itse vielä aika alkutekijöissä omassa toiminnassani. Mutta tämä on yksi minusta tärkeä näkökohta, tämä, että minkälaista opetettua juttu välitän muille, jotka ehkä välittää sitä sitten taas eteenpäin aikanaan sitten omalla työuralla.
0: Joo. Tosi jotenkin merkityksellistä ja, ja, ja niin kuin on, on se sitten, että minkälaista opettajuutta välitän, minkälaista niin elämän asennat, asennetta välitän niissä kohtaamisissa, missä on, on se sitten työyhteisössä kollegoiden kanssa tai sitten ohjattavien kanssa tai opiskelijoiden kanssa, niin, niin sitä niin kuin, no mä oon tämän, tämän syksyn hokenut joka paikassa, että perushyvä seiska, et se on se, mitä mä niin kuin tavoittelen, Toi, mä joten mainitsin, että kasi, kasin tavoitteen mun mielestä on jo vähän liikaa, että et se on niin perushyvä seiska, niin tämähän tämä on niin semmoinen, Tavallaan kun, kun maali on siellä, niin tulee helpommin lähdettyä tekemään. Jos maali on siellä kympissä, niin kynnys aloittaa on ihan valtavan kova. Että se on vähän niin kuin se, että joskus aikoinaan, kun yritti ruveta vähän niin liikuntaa harrastaa mukaan vähän enemmän ajattelijoita optimistisesti, että se pystyy, niin sitä ajattelee, että saman tien niin 7000 kertaa viikossa lähdetään juokse 10 kilometriä. Versus sitten se, että kun jossain tajus, että no jos mä kävelen vaikka korttelin yliten ympäri, niin se on enemmän kuin ei yhtään. Niin jotenkin tämän näin, että, hei, että elämää voisi elää tälleen näin, että plus yksi on enemmän kuin nolla. Eikä sun tarvii ikään kuin tavoitella sitä kuuta sieltä taivaalta ja asettaa niitä mahdottomia tavoitteita heti, heti kertaheitolla. Niin tämä ehkä sinne jotenkin sinne kohtaamisiin, oli se sitten missä tahansa.
1: Joo, just näin, että kun haluaa tehdä hyvin, niin ja odottaa sellaista kirkastumisen hetkeä, että yhtäkkiä minä saan sellaisen valaistuksen ja tiedän, miten tämä tehdään täydellisesti. Ja sitten kun joskus murkkuikäisenä mulle sanottiin sitä, että, että tota, murrosiässä fantasiamaailma törmää reaalimaailman kanssa, niin se oli minusta ihan ärsyttävästi sanottu, koska tietenkin tajusit, että se on totta. Ja nyt mä niin kuin aloin miettiä ihan tässä varmaan viime viikolla, että onko tässä nyt tämmöinen, että on olemassa fantasia fantasiamaailma, että on joku semmoinen täydellinen työntekijä, minä, täydellinen opettaja, joka ei ikinä niin kuin te virheitä ja kaikki suoritukset on niin kympi plussaa, että jos mä niin kuin juoksen sen fantasiaopettajan perässä niin kuin loppuelämä, niin en mä ikinä tavoita sitä, mutta entä jos mä olisinkin se reaalimaailman opettaja, mutta Tämä jotenkin semmoinen, tätä joutuu päivittäin jopa tunneittain itselleen, niin saa itseensä kiinni tästä ajattelusta, joutuu itselleen vähän niin huomauttamaan, että no hei, muistatko nyt sää taas niin lipsut tähän ajatteluun? Että jos nyt kuitenkin hinkaan vielä vähän, että tuota, siinä mielessä mä ajattelen, että toipuva perfektionisti, että en tiedä pääsenkö siitä koska irti, mutta tuota, kyllä se hirveän ajattelua herättävää on, kun, kun niin saa itseensä kiinni näistä vanhoista ajatusmalleista.
0: Jotain sellaista, mitä me ei olla tänään puhuttu, mikä nyt tuntuisi tosi tärkeältä nostaa vielä tähän loppuun ennen kuin ruvetaan, ruvetaan kiittelemään ja lähdetään kohti seuraavia pettymyksiä.
2: Mä haluan nostaa vielä sen nimenomaan sen huumorin ja semmoisen pilkesilmäkulmassa eloon myöskin, koska se minusta yhdistyy, niin kuin ehkä toivottavasti kuulijat on tästä saanut myös senkin käsityksen, että hirveän semmoisella vakavalla itkusilmässä meiningillä ei olla tämän asian tiimoilla, vaikka puhutaan sillä tärkeästä asiasta, mihin nämä liittyy, mitä tässä kaikkea on käsittelty. Mutta sillä tavalla niin kun, se on jotenkin taas armollista, Että voi vähän olla pilkesilmäkulmassa ja katsoa sitä elämää siitäkin näkökulmasta ja omaa työtä varsinkin.
1: Joo, ja sitten tota, siis kun mietin, että en muista, oliko nyt Spede vai kukaan, josta sanottiin, että hän ei tehnyt niin huumoria politiikasta eikä uskonnosta, koska tietenkin ne on vaarallisia aiheita, niistä aina suuttuu, niin pessimistillä on ehkä vähän tämä sama, että ei ainakaan niistä. Mutta oikeastaan, että kun mä mietin omaa pessimismihuumoria, niin olen päätynyt siihen, että kun mä nauran itselleni, niin silloin toivottavasti loukkaa muita. Ja sitten, että kun mä nauran itselleni ääneen ja ehkä julkisestikin välillä, niin ehkä joku jopa pystyy hetkittäin samaistumaan niihin tunnelmiin, mitä mulla on. Et mä ajatella, että mä haluaisin ajatella, se pessimismihuumori on jo lempeätä ja ehkä vähän armollista sitten sekin.